0: Eu queria fazer a apresentação aqui do, do observatório, uh, para vocês que já estão conectados conosco, mas o observatório ele foi uma uma um sonho já de muito tempo, como como professor, como líder dessa área de saúde, quem está conosco uh, já já conhece esse sonho meu, uh, Plínio, uh, com certeza Balestrinho, Raico, é uma uma vontade de compartilhar isso vem da veia acadêmica a gente aprende isso né professor Plir, que a gente precisa de não acumular conhecimento porque senão a gente vira um tio patinha de conhecimento a gente guarda para gente não compartilha e de fato isso para o a, a construção realmente de, de algo melhor em comunidade isso não vai acontecer então com esse objetivo eu achei por, por bem contribuir um pouquinho mais com esse mercado de saúde, convidar vários líderes uh, desse mercado de saúde para estar conosco, debatendo e oferecendo acesso à informação para algumas pessoas que, uh, por questão de distância, por não estarem nos grandes centros, não têm o privilégio de escutar, por exemplo, como já escutei, o doutor Balestrin, várias oportunidades, como vários outros líderes que vão estar conosco aqui, compartilhar seus conhecimentos. Então, através de uma plataforma de conhecimento, de conteúdo em saúde, a proposição é compartilhar isso ao maior número de pessoas para que a gente possa cumprir o nosso papel, com certeza o papel do Raico, o papel do Clínio, do Balestrinho, com certeza, de construir realmente o um futuro da saúde melhor, e essa é uma tarefa diária e, e com certeza, esse papel uh, do, do Observatório da Saúde, que eu vou fazer uma breve apresentação aqui, uh, introdutora, opa, vamos lá, uh, com esse propósito de fato de compartilhar conhecimento, promover debate e transformar a saúde. Então, esse é o nosso propósito uh, no Observatório da Saúde. Todos estão vendo a apresentação? Ok, perfeito. Okay. Uh, então, esse é o objetivo, e, em comunidade e na comunidade. A gente vai envolver aqui, uh, nesse primeiro uh, momento, a gente não vai envolver a comunidade nessas discussões, que são extremamente limitadas à gestão, mais. em alguns temas a gente vai abrir para a comunidade de leigos, para que possam uh, uh, se juntar conosco, e a gente tem uma plataforma para fazer isso uma, cria, uma criação realmente de, de discussões junto com a comunidade a gente precisa de desenvolver papel de prevenção uh, grande prazer recebo hoje aqui doutor Balestrin o Raico dois grandes amigos Balestrin meu presidente do SEBEX, que eu tenho a honra de estar à frente ao capítulo uh, de Goiás com uh, muito prazer o Raico um grande amigo de muito tempo o Daniel vai estar conosco na, na, na próxima semana o professor Plínio, que está aqui nos prestigiando também, aprendendo, sempre, né, Plínio? Mas um grande amigo uh, estará conosco aqui, falando do tema de, relacionado a marketing. A doutora Cláudia Con, que esteve com o doutor Balestrin hoje, esteve comigo na semana passada. A gente combinou que ela vai compartilhar um pouquinho conosco. O doutor Alexandre Talevi, professor Tinuco, doutor Linto Lima, doutora Patrícia. O Dr. Gonzalo, e eu vou atrapalhar bastante durante, durante essa jornada aqui com vocês, para que a gente possa é, compartilhar. Para hoje iremos falar sobre o contexto do mercado de saúde regional, nacional e internacional, vou trazer algumas, algumas coisas que estão vivendo aqui. Uh, o paciente como consumidor, o Daniel Greca, a estratégia, Calma aí. Vamos lá, a estratégia de diferenciação na saúde, professor Plínio tendências na área de saúde, a Cláudia Kong, tecnologia em saúde e telemedicina, o professor Taleb, que é professor da faculdade de, da, da UFMG, da, da UFG do Núcleo de Telemedicina, mudança de comportamento do paciente e do médico, o doutor Ivan a jornada e experiência do paciente, o doutor Olinto, que foi é, ex-Cleveland e ex-Beptis aqui nos Estados Unidos, vai trazer bastante experiência para nós nesse assunto. Atenção Primária e Coordenação de Acesso, professor Gonzalo. Vou falar um pouquinho de concierge médico com vocês. A Patrícia vai falar sobre o que o Curve. E tem dois bônus aqui, o Wellness Medicine, que a gente vai falar um tema que incomoda a área médica e design para a saúde uh, com o convite de uma arquiteta. Então, esse aqui É um ambiente, a gente vai estar discutindo alguns temas, mas volto aqui depois ao final para finalizar essa apresentação. Mas queria já aqui provocar um pouquinho o Balestrin e o Raico nesse, nesse desenho do futuro da saúde. É, vem estudando realmente o, o, o movimento do mercado da saúde suplementar, essa é uma opinião minha, eu queria compartilhar com vocês para apimentar a conversa, não sei se é a mesma opinião de vocês, mas o mercado hoje é um mercado é, verticalizado mercado de saúde suplementar. As operadoras que mais crescem no Brasil hoje, de acordo com os dados da Agência Nacional de Saúde, são as operadoras verticalizadas: então, AppVida, Intermédio Cadendame, Assim Saúde. São Francisco Saúde, que é da AP Vida, a própria operação de algumas unimedes que vem verticalizando as suas operações. Então, essas são as operadoras que crescem e essas operadoras estão hoje com sinistro abaixo de 84%, que é um sinistro dentro da operação de assistência de saúde suplementar, é o sinistro médio do mercado. então Essa é uma realidade. Em Goiás, especialmente, aí trago um pouquinho para o Raico, ele já sabe disso. Uh, com certeza está sofrendo isso na pele, uh, o crescimento da, das verticalizadas, o América Saúde, que é do mesmo grupo, o Promédio Saúde, que é do grupo, a Saúde Goiânia, que agora chama ANE Saúde, a, a Samed vem crescendo no mercado e agora a São Francisco Saúde, que era da, é da Pivida, crescendo no interior do Estado. Você vê esse movimento de verticalização e controle de sinistro. E aí, esses espaços... É um movimento natural do mercado? Como é que vocês uh, uh, acreditam uh, nesse, nesse caminho aí? Se esse realmente é o um caminho, concordam com isso? Ok, alguns não concordam, mas os dados não podem uh, nos, uh, nos vencer. E as grandes operadoras, a maioria das suas carteiras estão concentradas em produtos corporativos, não em produtos individuais. Diferente, por exemplo, da Unimed Goiânia, que 50% da carteira dela é individual. tá? Eu tenho esses dados da agência. Então, assim, eu queria compartilhar essa essa visão que eu tenho, que o mercado vem verticalizando, ele vai verticalizar, que isso é uma das soluções que o mercado de saúde suplementar encontrou para para se manter sustentável durante o seu a sua... O, o, o passar dos anos, que a gente vê aí o um declínio no número de operadoras uh, uh, disponíveis no mercado e, e isso é um mercado em consolidação. Então, eu queria compartilhar uh, essa minha opinião e já deixar apimentado aqui para o e para o a contribuir com, com um pouco mais do seu conhecimento, com, com certeza, com muito mais conhecimento que eu. Professor Balestrin,
1: vamos lá, meu presidente. Vamos
0: ver. Eu acho que ele, ele teve que. Ele estava trocando ali a conexão dele. Mas, Raquel, ah, se você puder começar, o balestrinho vem na.
1: Bom, antes do Presidente Balestrin é uma honra. Obrigado é. pelo convite. É, você me dá a oportunidade de discutir isso com gente que sabe do que está acontecendo em outros mercados, oportunidade de aprender e a oportunidade de desabafar um pouquinho. Deixa eu te dizer. Bom, é, você citou uma, uma vertente e eu isso nos muitos eventos em que, nós, que eu tenho participado. É, principalmente no Conap ou, no, ou no, é, no Instituto Health, se a verticalização é a única saída. O receio é essa. E, e as discussões que nós temos tido têm falado no sentido de que é, o critério mais importante de se tratar, uma verticalização é a confiança e a confiança hoje é algo raro no mercado. Então, você nós estamos falando de negociações longas, negociações de meses para que você consiga um produto na, na praça, você consiga registrar um novo produto e na verticalizada isso não existe. Então, se assim, eles abortaram negociação, eles com eles mesmos. E isso é, é, a princípio é, não deveria ser tão marcante, é, mas é porque nós estamos num, num local é, em que a velocidade de adaptação e de negociação é, é, são totalmente diferentes. Então, eu cito, cito um exemplo. Nós não estamos ainda sentindo o que é a Rap Vida. Foi aprovado pelo CARI semana que vem, mas com rumores e barulhos de todos os lados. e Colegas têm sido chamados e, e, e esclarecidos da nova realidade, né? tempo de consulta, <coughs> protocolos, materiais, Quer dizer, essa é uma realidade em que na nossa vivência ela é negocial, na vivência deles é top down, então as pessoas não estão negociando, elas estão sendo avisadas que existe uma nova realidade e elas podem não aceitar e ir embora, serão repostas. Então, tentando responder a sua pergunta, é uma pergunta que todos nós fazemos, o único caminho hoje é a verticalização. Existe uma outra alternativa. Um colega dizia: Por que que nós não podemos inclinar? Por que que nós não podemos juntar a, a, a rede prestadora com a, as operadoras e verticalizarmos entre nós? Tentamos isso. A nossa experiência você conhece bem. É, e ela esbarrou na confiança, ela esbarrou na, na, na tentativa de dizer, olha, eu estou disposto a repartir resultados, sejam eles positivos ou não. Ou na política, nós temos um mercado fortemente politizado, é, que muda agora. Então, se em Goiânia, Goiás, nós teremos uma mudança radical esse ano, 2020 vai ser um ano completamente diferente principalmente pela entrada de players de outras, outros estados, outras cidades, trazendo a lógica que eles praticam lá e que aqui não era praticado. Então, eu gostaria que houvesse uma saída que não fosse a verticalização. Enquanto nós não encontramos, nós estamos discutindo fortemente a nossa verticalização e a verticalização de outros players no mercado. A gente não pode ser pego de surpresa. É, estamos nos preparando tanto da, quanto para sofrermos as consequências da verticalização, mas na esperança de que exista outra, outra outro, outro meio, um meio termo, né? Ou, ou haja uma uma inclinação que não seja nem horizontal nem verticalizado. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Sim, sim, com certeza. Eu molestrei. Opa!
2: Vamos lá. Então, boa noite a todos. Obrigado, Kinan, obrigado, Raical, pelo convite. Eu fico muito elogioso estar aqui com vocês, para que a gente possa, na verdade, aprender um com os outros, porque são muitas realidades né, que a gente está conversando ao mesmo tempo. É, primeiro, eu vou dizer para vocês o que é que eu tenho ouvido falar a respeito da verticalização. Eu tenho oportunidade, até por estar num centro como é São Paulo, de conversar com vários players, então normalmente com o pessoal que está não só dentro dos hospitais, mas com as sedes das grandes empresas e grandes pensadores nessa área que estão por aqui. Né? O que não está aqui é a agência nacional, mas, de um modo geral, as outras a gente consegue captar o que, é que eles também pensam por lá. Depois eu vou dizer para vocês o que é que eu tenho visto que está sendo feito no sentido de, de, digamos assim, de é, perspassar esta, chamada de ameaça, entre aspas, da verticalização.
1: Mas, em primeiro
2: lugar, eu tenho que dizer para vocês que, de fato, a verticalização hoje é uma tendência que a gente percebe aqui. Por quê? Porque, na realidade, dentro do ambiente de crise financeira que o país vive como um todo, né? com a perda desses 3 milhões de pessoas que perderam, planos de saúde nos últimos cinco anos, com este desemprego que, apesar de termos melhorado, ainda são 11 milhões de pessoas, é claro que toda a expectativa que se tinha de crescimento das operadoras de plano de saúde, ele foi frustrado. né? O que, que aconteceu em decorrência disso? As pessoas que perderam seus planos de saúde, esses 3 milhões, eu vou sempre falar em grandes números que fica mais fácil para gente, a gente raciocinar. Esses 3 milhões de pessoas que perderam foram justamente aquelas pessoas que eram mais jovens, que dentro, que haviam conseguido os seus planos de saúde há menos tempo. E que, tinham, e que tinham famílias ainda, né? crianças que usavam pediatria, pessoas da idade de, de uma faixa etária não tão, não tão alta, que na realidade usavam todos os serviços de pronto-socorro, então, o que, que acontece? Exatamente essas pessoas, eram as pessoas que fazem aquilo que se usa, usualmente se usa um termo que é oxigenar as carteiras. Porque as carteiras, o que não disse bem, quer dizer, para que elas possam ter uma razoável sobrevida, elas têm que ter mais ou menos uma sinistralidade então de 85%. Né? Quando a gente fala de app as notícias que a gente tem é que a sinistralidade deles... Chega a 65%, 70%, 75%, o que é assim, é muito, fora da, muito fora da curva, vamos assim colocar. Depois a gente pode conversar isso mais para frente. Mas o que acontece é que foram justamente essas pessoas que saíram, das institu- que saíram dos planos de saúde. Quem ficou? Ficam exatamente aquelas pessoas de uma idade média mais alta, eu não, ainda não estou falando de idosos, eu estou falando daquelas pessoas de idade média mais alta, que normalmente usavam os hospitais principalmente para serviços de urgência, como problemas ortopédicos, problemas vasculares, mas usavam bastante os hospitais e os serviços de de saúde para diagnóstico, né? juntamente com os médicos. O que acontece é que essas pessoas, consequentemente, continuam a utilizar esse serviço, Junto com eles vem toda aquela, aquela massa de idosos né? que a, acabam surgindo por, uma, por, uma, por, um, por um problema que não é problema, que deveria ser encarado como, uma, como algo bem fazer, né, que é a capacidade das pessoas de estarem envelhecendo. Então, a nossa sociedade ela, ela, ela passa por uma média, uma, média, uma média de idade em torno de 76 anos os homens e 80 as mulheres. Essas pessoas são exatamente aquelas que utilizam os hospitais e os serviços médicos com maior frequência. E mais do que maior frequência, quando a gente pega os estudos, entre as faixas etárias de 0 a 18 anos e a faixa etária acima de 60 anos, a diferença é de seis vezes a frequência. Né? E mais do que isso, quando você pega as pessoas também nessa faixa etária inicial e as pessoas nessa faixa etária acima de 60 anos, o custo assistencial é em torno de cinco vezes. Então, você passa a ter dois fenômenos negativos ao mesmo tempo. chamar de negativos porque eles, na realidade, eles concorrem para um custo mais alto na área de saúde. De um lado, uma maior frequência e de outro, você tem um maior custo. Então, se por um outro lado você não tem esses mais jovens para, para de alguma forma, oxigenar essas carteiras, né? fazer com que o custo médio seja mais baixo e consequentemente você consiga manter uma sinistralidade mais adequada, você tem aí a tragédia perfeita, né? Você tem o que? Um custo assistencial alto, um custo, um, uma utilização alta e uma sociedade que está clamando por não, não não suportar esses custos, porque não é só quem está perdendo emprego está sujeito à crise econômica, também todos os outros, mesmo que continuem, eles eles continuam dentro dessa situação, também imersos na crise econômica. E aí nós temos dois tipos, de, vamos chamar sempre genericamente, aqueles que são chamados planos individuais, que é uma percentagem muito pequena hoje da carteira, em torno de 25%, mas que são aqueles que justamente a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela, ela 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 controla, né? não só ela controla através do rol, mas ela controla principalmente através dos reajustes que são anuais e não adianta sempre os reajustes anuais pelo que são discutidos e apresentados pela agência sempre a, a, as operadoras de planos vão dizer que é pouco que é menos do que se esperava por outro lado aquelas pessoas que continuam nos planos de saúde muitas vezes fizeram downgrades então quem tinha um plano de saúde ele pode continuar com esse plano de saúde, mas ele passa para outro tipo de instituição. Ele faz um downgrade no seu plano de saúde. Ele passa a utilizar instituições menos, menos eficientes e, consequentemente, é, busca-se assim, uma diminuição dos seus custos, embora isso não, se, não, se, não, se, não se, se apresente de uma forma ampla. A gente não pode se esquecer que nós temos dois fenômenos acontecendo junto com isso que é o fenômeno do chamado desperdício, né? e, e fazendo aqui um pequeno parênteses, hoje a Organização Mundial de Saúde reconhece, eu vou sempre, de novo, falando em grandes números, o desperdício na área de saúde, para ficar mais fácil, é em torno de 20% a 25%, mas falando em 20%, o Brasil gastou o ano passado 100, 500 bilhões de reais em saúde, portanto 100 bilhões de reais foram desperdício, né? Das mais variáveis formas, a gente pode depois ampliar essa discussão. mas então Ou seja, você tem um desperdício, você tem somado a isso uma falta um aumento da frequência, você tem somado a isso a utilização maior pelas pessoas, mais idosas, portanto o custo mais alto. E dentro desse ambiente, você ainda tem um modelo de remuneração que não está claro, e algo que eu acho que a gente normalmente não presta atenção, e, e talvez possa ser a solução, que é exatamente a inexistência de um modelo assistencial claro no nosso país. né? Você é, visita outros países, o próprio Kinnan, que está aí hoje nos Estados Unidos da América, sabe que, é, independentemente de qualquer coisa, você tem um modelo, apesar de, de aí não existir um, um SUS, não existir o Ministério da Saúde, no formato que nós temos, você uhum. acaba tendo um modelo assistencial, né? que é aquele modelo assistencial que privilegia a assistência primária, uhum. e privilegia as redes perfeitamente definidas, que faz controles. Uhum. Ou seja, você tem isso. Em outros países, como os países europeus, esse modelo é perfeitamente definido. Então, nós não temos um modelo assistencial definido. Quando você não tem um modelo assistencial definido, nem do setor setor privado, nem do setor público, você não consegue organizar o sistema para que ele possa dar um atendimento adequado. Ele não tem um modelo. E se você não consegue organizar, você não consegue estruturar. E, consequentemente, você não consegue chegar ao custo. Então, nós temos também, sob esse ponto de vista, o pior dos mundos. Então, vejam só o quadro de tumulto, de tragédia, que eu estou colocando aqui, de um modo geral, né? Que é, tô falando sobre o Brasil. Uhum, Mas a gente, claro. sei que Raical vai, vai com muito brilho falar a respeito aí do que é que acontece no nosso estado do Oeste que é curioso o que está acontecendo. Eu também tenho muita curiosidade de saber o que é que está acontecendo
1: aí. É. Se é um unicórnio, ao contrário, se não é confortável. É. Nós vivemos dentro de uma bolha durante muito tempo, e uma bolha é. que as pessoas consideravam que era impossível de romper. E ela rompeu ao mesmo tempo. Ao mesmo hora, nós temos o Einstein comunidade aqui, nós temos o Rap Vida, nós temos DF Star aqui do lado, sírio libanês, MP. Tudo ao mesmo tempo, agora... É o melhor sistema de saúde do Brasil hoje, à
2: disposição do cidadão goianense. Sim, mas quando você vive disso... Calma, a A gente já chega lá. Deixa eu só, só, assim, encerrando, dizer o que que eu tenho visto hoje como uma alternativa à verticalização. Isso tudo, porque todo esse quadro que eu montei ele acaba conduzindo a verticalização. Senão você não tem controle de custos. Então, e, e o, o Raical já falou assim, é, na minha percepção, igual a dele, é quase que impossível realmente você querer ser a rede virtual dessas operadoras do plano de saúde. Não adianta. Nós somos bichos diferentes, nós temos drives de negócio diferentes e quando nós nos aproximamos, depois iniciamos bem, mas depois de um certo tempo, infelizmente, por interesses de um lado ou de outro, ou por não sabemos de uma forma bem objetiva e clara como juntar esses interesses, interesse do médico, interesse do cliente, interesse da operadora, interesse do pagador, que nem sempre... Operadora não é pagadora, ela é uma transferidora de recursos. Pagadora somos nós próprios, ou as empresas, que são os grandes financiadores. Então, esse sistema ele não se coaduna. Então, o que é que eu vejo hoje acontecer e me parece uma alternativa, embora a gente, as, as, os prestadores de serviços e as operadoras nem sempre possam fazer né, essa 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 capacidade de união. Uma coisa é clara: o dono da carteira de saúde na realidade é um empresário, porque quem paga para o quem paga o plano de saúde são as empresas que têm interesse em manter os seus funcionários e tem interesse de manter a sua família rígida exatamente, para que você possa ter uma força de trabalho adequada. Então, o que, é que se, o que é que se nota hoje? Que essas grandes instituições, elas estão se interessando cada vez mais, e estão se aproximando cada vez mais da gestão de saúde dos seus funcionários, dos seus, dos seus associados, daqueles que são vinculados. E, consequentemente, buscam gestão de modelos que não está na operadora, mas está no prestador de serviço de saúde. Então, o que, que se percebe hoje? Que você, muitas vezes, eu já vi dois modelos simplificando. Um, onde a própria empresa, ela contrata diretamente o hospital ou o prestador para que ele faça a gestão da sua carteira. E hoje, muitas dessas instituições hospitalares, ela já tem modelos bem bem adequados de gestão de carteira, montando ambulatórios e fazendo exatamente isso que a gente está dizendo, fazendo essa, essa gestão primária, essa medicina de família, que, que é exatamente o que importa e, consequentemente, ajudando a diminuir, a, não só a dar uma melhor saúde, mas, principalmente, a, a diminuir né, essa sinistralidade, ou você acaba sendo um ente que é contratado por uma operadora de plano de saúde que percebe que ela se não for verticalizada ela vai perder a sua capacidade competitiva e, e, e aprende que o hospital né ou que o prestador de serviço de saúde de um modo geral seja a clínica seja os médicos, seja o que for eles têm que eles tem que que tem que estar juntos então esta é uma alternativa hoje é como é como o período eleitoral né hoje assim, nitidamente hoje o nosso país está tá com uma orientação, né? Tempos passados teve com outra. A verticalização também é assim, há 20 anos atrás, a verticalização era um tema. Depois deixou de ser esse tema, por quê? Porque a condição socioeconômica e principalmente o tamanho das carteiras aumentou. Então, essa preocupação da verticalização, ela ficou reduzida aos planos de saúde mais simples. Né? Uhum.
0: eu vivi isso é... na mil viu, só para complementar há muito tempo atrás eu vivi isso na mil
2: pronto né? Não, mas é isso mesmo então só que agora como onda o tema voltou e volta, eu diria, empacotado de uma forma diferente né exatamente por todas essas coisas que estão acontecendo e são tempos novos onde todos nós temos que usar a nossa criatividade temos que exatamente entender que o sistema de saúde está mudando que o eixo dessa discussão passa realmente a ser a quem tem recurso, a gente nunca pode esquecer que no sistema que nós vivemos, quem manda é quem tem dinheiro, é o dono do dinheiro. E o dono do dinheiro não é operador de plano de saúde. Né? O dono do dinheiro é aquele que, de alguma forma, paga pelo plano de saúde. E ele, pode, ele é que está optando por um sistema verticalizado, consequentemente, ele vai atrás de operadores verticalizados, ou ele está optando por um outro sistema que nós precisamos, de alguma forma, sermos competentes para mostrar que esse outro sistema ele pode ser melhor do ponto de vista de gestão da carteira e da, e da, e da, da seriedade com qual né? você... Da forma mais holística, como você vê o cliente. Temos que ser... Eu, Raikão, você tem uma tarefa enorme
1: aí no seu estado. Eu estou mais de passageiro do que piloto. Desculpa, queria... desculpa ter me alongado tanto. De forma alguma. Ouvi-lo tem sido um prazer nos últimos anos. Imagina. Muito... É. Você, você e não falaram uma coisa que todo mundo que gosta de história sabe a vida é cíclica. Não se inventou nada. Assuntos vão e voltam. Nós temos convivido muito com outros ramos do empresariado aqui em Goiânia. E, e é engraçado que o primeiro contato nós tínhamos a impressão de que nós éramos o coitadinho, os coitadinhos do sistema porque nós somos os únicos que recebemos guia, os únicos que temos glosas, nas escolas não tem glosa, na indústria não tem glosa, na, na construção civil, e aí nós descobrimos que todos nós padecemos das mesmas coisas, né? intervencionismo estatal, uma taxação excessiva, concorrência desleal, o negócio fica bom, os amadores entram, fica ruim, metade quebra, tudo é ciclo. Mas eu queria lhe provocar em duas coisas, Balistrino. A primeira, o, o, o Adriano Londres preconizou um tempo atrás o fim dos intermediários. Os intermediários sairiam do sistema. E aí eu ouço é, é, no diálogo, no um bate-papo com Torelli, ele diz que Porto Alegre é uma exceção. Eu queria saber se Porto Alegre é uma exceção e se essa exceção é possível de ser copiada ou se existe outra exceção no sistema. Porque nós vemos que essas verticalizadas, até onde eu tenho ciência, não entraram em Porto Alegre ou não entraram de uma forma barulhenta. Seria o porquê. A outra pergunta que eu lhe faço, aquele embate público entre United Health é, e, e, e Grupo DOR, é, se houve um vencedor, e se houve um vencedor, quais seriam as consequências desse embate?
2: Olha... É... O Porto Alegre é, é, é um estado. Vamos lá. O Rio Grande do Sul é um estado com características diferentes de outros estados. É um estado industrial, agrícola, né? Que tem muito a tradição. Tem muito a tradição da do cooperativismo, né? Tem muito essa tradição. De entidades que são entidades muito focadas e muito próximas às, às comunidades. Né? Então, você, de alguma forma, você tem lá um predomínio grande de instituições, que são instituições, primeiro, sem fins lucrativos. Você tem um predomínio, mesmo quando você tem planos de saúde, são planos de saúde de vocação comunitária, né? ligados, muitas vezes, a hospitais sem fins lucrativos. E, além disso, como todo o Sul do Brasil, você tem uma uma, uma adesão muito grande ao modelo Unimed, né? que é, de per si, o modelo do cooperativismo, que é um modelo que que se instala lá de uma forma muito adequada. né? Você 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 tem instituições que se comportam de uma forma semelhante porque, assim, o que é curioso lá, é que muitas vezes os, as, as grandes instituições de saúde, elas também, elas, elas, elas também têm essa vocação, né? que essa vocação, as duas grandes instituições que tem lá e que são mandatórias, ou três, vai a Santa Casa, o Moinhos e o Mãe, né? Essas instituições de alguma forma se comportam de uma forma, não vou dizer menos menos é, menos agressiva, né? Mas elas já de há muito tempo têm acordos com estas com principalmente a Unimed e essas operadoras no sentido de manter né? é, o equilíbrio de de um lado e de outro. Então você vê uma coisa bem fluorescente. Você não teve a entrada da medicina privada lá, é, como se, é, da medicina privada com fins lucrativos, de uma forma muito exuberante lá. Né? Isso você tem... Na realidade, você tem disso de Curitiba para cima, só, nem em Santa Catarina. Em Santa Catarina, também, esse modelo, ele se, ele se repete um pouco. A diferença é que eu, é, assim, as instituições que participam desse desenho de discussão lá são instituições altamente profissionais, instituições que foram no início muito muito é, assim financiadas pelas suas comunidades e a hoje e hoje ainda você tem assim um prazer e um gosto enorme dos empresários da cidade em estar nos boards dessas entidades, né? Em uma é o board e no outro. É uma comunidade religiosa muito relevante que se, que se tem lá, que é o pessoal da, da Ordem de Santa Catarina, né? que está lá no Mãe de Deus. Então, é, eu não diria para você que lá é diferente, mas, por enquanto, eu vejo, de fato, este equilíbrio meio estático um pouquinho maior Sim. lá. Sim. Quero dizer para você que isso pode desaparecer de uma hora para outra. Né? Então, esse esta, 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 este, este, este vangloriar do Fernando Torelli, né? que lá funciona, quando ele é. veio para São Paulo com, com, com o mesmo pensamento, ele viu que aqui não era só Grenal. Né? Então, a, a, situação, a situação, conforme o mercado, você tem condições especialíssimas lá. É? Então, e é um que... né? é, mercado, é mercado maduro,
0: maduro
2: o mercado é equilibrado, né? Acho que é um
0: mercado maduro. Unimed Porto Alegre com o um modelo de remuneração diferenciada, com mãe de Deus e com o um hospital próprio. Então, assim, isso a gente não vê é, é, com raridade nas Unimedes. Então, eu acho que, aliás, com exceção, Porto Alegre, não vejo isso em nenhuma outra Unimed.
1: O que me consta é o Unimed Porto Alegre não verticalizou de forma alguma. Ela, ela passava... Não, ele tem hospital. É, não, não que eu Bom, eu não sabia, mas a, 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 a pergunta era se aquilo era replicável, o que acontece lá. Replicável... Eu,
2: eu, o que na eu também tenho essa impressão, viu? Que a Unimed Porto Alegre ela não tem hospital, ela não é verticalizada. Ela, por não ser, é que ela consegue manter essa 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 situação, vamos chamar assim, de sui generis, lá em, lá em, em, em Porto Alegre. O é, que eu quero tem te Tem dizer... lá
0: em Guaíba. Hospital Unimed ah. Porto Alegre em Guaíba. Fica 25 quilômetros de, 25, 25 de Porto Alegre, mas é, é da Unimed Porto Alegre.
2: É, a, a, a Unimed de Curitiba também tem um pequeno hospital, ali naquela mesma cidade que é onde fica o aeroporto de Curitiba. Uhum. Né? que eu me São José dos Pinhais. É, mas eles não se consideram verticalizados, né? Porque uhum. é um hospital é, é um hospital que não assim, ele ele é insuficiente baixa complexidade. É, ele é baixa complexidade e ele é insuficiente para criar assim, digamos uma uma, uma uma organização de mercado. Uhum, né? sim. É, ao contrário do Onimed de Belo Horizonte, Uhum. que essa sim tem pelo menos dois hospitais, está sempre investindo na prestação e acho que é bem verticalizado. Eu diria que ela pode ser o contraponto desta uhum. Unimed aí de Porto Alegre. O que eu vejo é que o dia que se, por um acaso, chegar lá em Porto Alegre, né, a Ap Vida e a Notre Dame, no dia seguinte a Unimed está pensando em verticalizar. É o um mecanismo de defesa, isso, né? Porque essas instituições elas entram de tal forma que elas ficam incontornáveis. Do seu ponto de vista, ponto de vista de quem quer vender um plano de saúde a um custo mais adequado, né? E quer queira, ou quer não queira, a gente já falou isso na primeira parte da nossa conversa. Você, você tem um estímulo hoje para o custo baixo, né? Para o preço mais baixo, né? Então você precisa fazer isso ou através da verticalização, que de fato é um, é um mecanismo que faz isso acontecer, ou através da, digamos assim, da terceirização da gestão das suas carteiras com instituições poderosas, como é, por exemplo, o, o Mãe e, o, e o, o Moinhos. Mas é um fenômeno que eu queria ver o que é está que acontecendo aí, Raicão, em Curitiba, Goiás, Goiás né? que vocês estão recebendo duas grandes instituições aí. né
1: é, Assim, tá, tá muito recente ainda, é, nós discutimos isso diariamente, eu discuto isso até nos meus sonhos. Eu acordo gritando três horas da manhã e choro a <risos> tudo Porque há uma... Assim, nós somos movidos a medo, né? acima de tudo, e, e, e o tempo inteiro se enxerga ameaça. Mas assim, é, o Einstein Goiânia, o óleo, a gestão Einstein Goiânia é muito recente. Mas nos chama a atenção é, o que está acontecendo em Brasília cinco hospitais de alta complexidade, com 1.200 leitos abertos no mesmo ano. Brasília está a uma hora e 40 daqui. Então, tem colegas que são convidados a irem a Brasília e levarem os seus pacientes. E, e é uma estrutura, Brasília, é uma estrutura hoje muito robusta. Então, se nós temos a entrada da RapiVida, nós nós temos, a, 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 dito por eles, tanto o Bradesco quanto o Amil, uma ordem para entrarem no mercado com efetivos locais, para competirem no mercado com o mesmo ticket médio da Unimed. Nós temos esses hospitais em Brasília, nós temos um cenário. Eu, 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 eu falo isso para os colegas, principalmente. Todo, todo mundo teve que cresceu uma vida normal, que nos prepararam para os a Goiânia não teve essas microfraturas, na primeira pancada ela tinha uma fratura exposta. E agora é, vamos amputar, vai consolidar, é cirúrgico, é conservador. Nós estamos agora num momento de, de é, é, análise e estamos traçando condutas. Né? Então, uma, uma das preocupações, por exemplo, que não era uma preocupação nossa é, três, quatro anos atrás, é, vamos tornar robustos eh, os nossos indicadores, indicadores principalmente os indicadores clínicos, os indicadores de resultado, para que nós possamos, se houver uma discussão baseada em segurança, e resultados, nós tenhamos condições de dizer, é, nós, nós sofremos durante anos, e você conhece bem essa realidade, é a ideia é, é, que existe em algumas cidades, mais no norte, de que algo sério tem que ser tratado em São Paulo. Então havia a ideia de que, olha, eu tossi, eu fico aqui, eu tossi, eu tenho febre, eu tenho que ir para os hospitais éticos de São Paulo. Isso começa a ser substituído agora por a realidade local. Até que ponto? É, quem vai sobreviver? Quem é que consegue comprovar a eficiência? É, o paciente está disposto a discutir essa realidade? Ele, ele, ele tem as perguntas corretas? Ele... Ele, ele quer ouvir a resposta. Então, nós estamos vivendo agora uma mudança substancial. 2020 é, com certeza, um ano totalmente diferente dos outros. E há, obviamente, a expectativa de que consigamos nos adaptar à realidade. O Bradesco em Goiânia, ou a Mil em Goiânia, eles vão lidar com o mercado como eles lidam em outras capitais. Eles não se adaptam à realidade local. Eles, eles trazem o seu modo de negócio e isso, para nós, é diferente. Nós estamos acostumados a lidar com operadoras que negociam conosco em bloco. Nós estamos lidando agora com operadoras que personalizam a relação. Então, sim, são várias mudanças. Eu acho que, para melhor, nosso mercado estava estagnado, mas há uma, uma preocupação, sim, da nossa capacidade de, de adaptar a essa realidade num curto espaço de tempo. Essa velocidade em que as coisas estão acontecendo nos assusta mais do que qualquer outra coisa.
2: Você você disse que a, o Bradesco e a Sul-América
1: estão iniciando as atividades aí? É isso? Não, eles já existem de forma discreta. É uma coincidência temporal nós tivemos uma reunião uma segunda com uma e eu, na terça com outra, Bradesco e amigo em que os interlocutores dizem há uma determinação da, é, superior para que nós entremos agora de fato no mercado de Goiânia e é e é para fazer uma, uma uma é uma rede restrita onde vamos discutir volume e vamos ter um ticket médio equivalente ao ticket médio da cidade essas operadoras quando atuando em Goiânia elas atuam com ticket médio duas ou três vezes maior é o plano efetivo nacional e agora elas estão dizendo o seguinte ok nós vamos nós vamos trabalhar com um plano regional, com abrangência nacional, com ticket médio local, com a rede restrita, remunerando principalmente com fluxo. Essa é uma realidade diferente. Essa é uma briga que nós a vida inteira é, com a nossa médio Gostaríamos que eles remunerassem, não só em diárias e taxas diferenciadas, mas com fluxo para aqueles que apresentassem o melhor desempenho, e nós nunca fizemos. Então, o que nós pedimos está vindo e agora há o receio
0: se saberemos lidar com isso. Deixa, deixa eu contribuir aqui com relação ao desenho da, do Bradesco. O Bradesco em Goiás ele tem 53 mil vidas. Em Goiânia, especialmente, ele tem 17 mil vidas. A a mil tem em Goiânia, em Goiás, 18 mil vidas e 5 mil vidas em Goiânia, na, na capital. E aí é, acho que é algo interessante. O tite médio do Bradesco é de R$ 592. Reais. O tite médio da Mil é de R$ é, 548. O tite médio da Unimed é 380. E do América é
3: 146.
0: A Mil e o Bradesco não vão conseguir trabalhar com o ticket médio de de Vida agora, que é o América é da Ape Vida, Mas a é, de forma
1: A proposição que, que nós dialogamos hoje uhum. é trabalharem com o ticket médio de Unimed. Então, a, 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 o receio é a Ape Vida come de baixo para cima, Bradesco e Amil comem de cima para baixo, o que sobra? Essa,
0: essa é a preocupação. É possível... é, mas aí, assim o ticket médio do, da Unimed está a 380, ela encolheu, ela não cresce, ela vem andando de lado, enquanto o mercado, é, é, é isso que é, que, é o, que é o curioso no mercado, aí é, o Raico sabe disso, eu queria contribuir para quem está aqui, com o balestrinho. O Jardim América cresceu nos últimos cinco anos, 119%, a outra operadora deles cresceu 112%, E a outra operadora deles cresceu 94%. E a Unimed cresceu em 5 anos, 9%. Com o ticket médio mais alto. Então, o o, o empresarial, a empresa que contrata, ela está contratando mais barato, porque ela não quer o ticket médio de 380. Porque se ela quisesse, a Unimed estaria crescendo. Essa é a minha opinião, analisando friamente os dados e e o cenário aqui que que é posto pelo próprio mercado. Então, E a Amil, é, é, eu falo isso de casa, ela não vai conseguir fazer isso e com os americanos, muito menos. Mas vai lá, Haki.
1: Deixa, deixa, deixa eu... Eu contei para o Balestrinho responder sobre Light Health e, e Grupo DOR. É, houve eu estava
2: um, enrolando.
1: Tô, não, não, mas é, esses momentos nós temos que aproveitar publicamente. Houve um embate, ele foi público. Foi curto, foi rápido, foi decisivo. A Vera, quem ganhou e que consequências nós veremos disso?
2: acho que nós já vimos as consequências. Né? Mas, assim, é... com essa explicação que o Kinan e você deram em relação ao mercado, eu fico me perguntando qual que é o estímulo de alguém que já tem, que hoje paga 380. Para a Unimed, querer pagar os mesmos 380 para mil que tem 5 mil vidas ou para o Bradesco que tenha 17 mil vidas? Eu, eu, não, me, não, não me parece assim, é execuível a não ser que
1: a rede seja diferente. São duas, são duas proposições: uma é uma rede restrita com que há de melhor na cidade. É a primeira proposição, a segunda é um plano regional com extensão nacional. Então, se nós não resolvermos aqui, pelo mesmo ticket médio da operadora local, esse paciente poderá ir para São Paulo. Talvez não para os hospitais étnicos, mas para hospitais de alto nível, tipo BP, hospital, claro. Então, se, é, é, isso traz um apelo local muito grande. A ideia é de que, ok, eu posso não querer ir, mas se eu quiser, eu vou para São Paulo. E a outra é, é que na rede que nós temos hoje, para que você tenha uma ideia, não sei se tem ciência ou não, a Unimed Goiânia tem hoje 500 prestadores, sendo 127 na categoria hospital. São Paulo, capital, se eu não me engano, tem 52 hospitais, Goiânia tem 127. Então, nós estamos chamando de hospital, obviamente, o que não é hospital aqui. É, quando uma, uma rede como o Bradesco, um grupo como o Bradesco ou um a Mil, conversa conosco, eles dizem, olha, minha grande remuneração será em volume. Eu vou, eu vou gerar, gerar fluxo desse novo produto para os meus bons prestadores. Soa como música para a gente. É, não adianta ter uma tabela excelente se o paciente não chega. Então, se nós teremos uma tabela, ok, mas o fluxo será direcionado para esses prestadores, esse canto agrava, esses somos agrada. Desde que eles tenham rede, essa rede
2: realmente restrita e fechada, eles conseguem fazer isso. Caso contrário, é muito difícil você, você direcionar a demanda. Né? Mas me ocorreu aqui que, eventualmente, quer dizer, a gente tem que voltar na ida dessas grandes instituições aí, o Sírio e o Einstein. Né? Ficando só nessas duas, às vezes a gente tem que se perguntar, olha, qual que é a estratégia dessas instituições para ele ir? Para aí? Pegar paciente particular? Claro que não é que o paciente particular até por uma questão de opção, se ele tivesse que ir, ele vira para São Paulo ou para Brasília, porque hoje Brasília tem, né? Inclusive porque o cara que, digamos, as famílias que têm recurso e, e que vão pagar o out of pocket, muitas vezes não querem se tratar nas próprias cidades, não por uma questão de tecnologia, né? nem de corpo clínico, porque como são famílias mais abastadas, muitas vezes não querem que circule que tem alguém doente, que tem algum problema, etc. Eu vejo eu vejo isso muitas vezes, mais até do que essa questão da tecnologia e do atendimento, porque muitas vezes isso é a própria instituição que acaba encaminhando para fora. né É um médico amigo, alguém que esteja operando dentro de uma instituição. É o menor número. Eu acho que o KINAN, que faz muito bem essa questão da, dessa, dessa concierge, né? sabe que provavelmente deve ser assim, ou talvez, ou talvez é, não seja ele vai, assim. Ele,
0: ele vai continuar indo para São Paulo. Essa é a minha dúvida com relação à existência do Orion, Einstein, em Goiânia. O cliente vai continuar indo para São Paulo, porque o doutor Clex, Orion Clex privado, não faz né? cirurgia. É,
2: o cliente particular, né?
0: cliente particular. Já o Sírio, não. Ele está montando um atendimento primário para levar paciente para Brasília. Ele não vai montar um hospital em Goiânia. Então, a estratégia do Sírio é um pouco diferente da do, do Einstein. Eu, eu assim, é, registro aqui que eu uh, tenho minhas dúvidas com relação à operação uh, do, do Einstein em Goiânia, uh, apesar de ser parceiro dele em de São Paulo mas eu não vejo viabilidade para a operação do, do Orion Einstein no médio e longo prazo. E da operação do Ciro em Brasília, ela já demonstra isso com a taxa de ocupação de 25%.
3: Senão, posso sugerir, posso optar um pouquinho aqui? Claro! Então tá bom. Cara, tá, tá muito legal o papo aí, Estou achando fantásticas as colocações. Ah, recal, tudo bem, hein? Tranquilo. Beleza? Bom te ver de novo, hein? Prazer. Excelente aí. Eu quero fazer um, algumas... Bom, é que minha área, particularmente hoje, já há muitos anos, focada é em comportamento de compra na área da saúde. Né? E eu tenho uma história vindo lá da, das outras gestões durante muito tempo. Eu fui diretor técnico e cuidava durante algum tempo. Fui das pesquisas feitas lá pela Abrasp, que depois se juntou com os, os chefes e criou a, a Unidas e tal. Né? Então, eu só queria voltar um pouquinho para um ponto e juntar com esse que eles estão falando aqui agora. Que, estão falando aqui, estou até... Tô Incomodada, falei, deixa eu eu colocar um um adicional aqui para ajudar, ou para. Que é o seguinte: as autogestões discutiam isso, estou falando então de 2000, 2001, 2002, nós discutíamos de uma forma muito forte as autogestões, a verticalização, e o principal objetivo que eu via, e de certa forma continuo vendo até hoje, um dos principais objetivos da verticalização na, na ocasião, não era tanto custo, mas sim controle. Principalmente o controle de qualidade. A questão das reclamações que mais se tinham, na verdade, que se continua tendo na prestação de serviço de modo geral, com qualquer tipo de operadora. Eu acabei de prestar um serviço agora também para mil recentemente, então a gente foi medir esse tipo de coisa. É que existe uma. continua tendo uma reclamação constante de que o prestador não atende na qualidade sob o ponto de vista do usuário, né? do ponto de vista ali do do paciente e acompanhantes. Ah, E isso, então, voltando lá para trás, gera uma vontade muito grande das das autogestões, e não só, mas enfim, estou falando de onde onde eu vi aquilo nascer ali no, no âmago da coisa exatamente no sentido de aumentar o controle sobre a prestação de serviço, ter opção opção de pagar o prestador sem ser o fee for service, pagar em outros modelos, até salários se for o caso, e reduzir custo. Mas o principal objetivo não era esse, era melhorar a qualidade, ter controle sobre a prestação de serviço para supostamente melhorar a qualidade da assistência. E hoje em dia, e aí fazendo o link onde eu quero chegar, né? Hoje em dia com a com a vamos chamar de portabilidade que a pessoa pode ter com uma certa, um certo livre-arbítrio, em parte, dependendo da região onde ele do tipo de empresa, mas que as pessoas, funcionários de empresas ou as pessoas físicas podem ter de migrar de plano de, de saúde. Então, quanto, quanto mais isso acontece, quanto mais a ANS, enfim, quanto mais as regras vão no sentido de dar liberdade para que o usuário ou grupos de usuários possam migrar o seu atendimento e se vincular a uma outra operadora, mais a discussão vai ficar na percepção de qualidade, não necessariamente na qualidade tecnológica, como o Balestrinho falou muito bem, e o Raical também comentou isso. Não na questão só técnica ou tecnológica e tal, mas na percepção do cliente. Por isso, Einstein e Sírio continuam sendo marcas que atraem qualquer lugar. Se você falar que tem tem uma unidade do Einstein, uma unidade do Sírio em Goiânia, ou seja onde for aí, né? É, as pessoas têm uma certa predileção pela marca sem saber o que está lá dentro. Não importa quem é o profissional, mas se é um profissional com um carimbo do Sírio, com um carimbo do Einstein, carrega isso né de, algum, de alguma maneira. Então, o que eu quero provocar aqui, que assim que eu acho que, essa, que a fertilização começou, na verdade, lá atrás, ficou meio embutida e o principal motivo disso realmente era o era um controle, controle de qualidade e que eu acho que as condições atuais, a forma como o consumidor hoje está pensando na saúde é que, de certa forma, Provocou com que essa, essa, esse fenômeno acontecesse. né? É, claro, junto com, com a necessidade do controle de custos, por motivos óbvios. Mas eu eu acho isso. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. De, de
1: vocês bem... Bem, bem colocado. Assim, só só pegando uma deixa no que você disse. Há uns anos atrás eu fui num evento e tinha o um diretor de mercado da CNU. Não é o que? é Agora era outro diretor de mercado. E na época fez que ele mostrava o que uma Unimed imagina que seja verticalização e o que é de fato então no painel aí você tinha eficiência velocidade qualidade beleza na prática cabide de emprego ineficiência brigas políticas então quando você diz havia uma necessidade de controle quando se verticalizava eu vou te dizer o seguinte na maioria das vezes o que você o que as operadoras discutiam era preço, não era valor. Porque quando você quer discutir, nós o tempo inteiro aparece alguém querendo que façamos mais ou menos. Não tem como. Então, se a discussão ela caminhar para valor, nós podemos discutir o seguinte, eu vou lhe entregar o que você quer, mas isso tem um custo. Isso não é, não funciona. Então, quando se verticaliza, buscando todo o sistema Unimed, é o que eu conheço melhor, quando ele verticalizou, ele verticalizou com esse discurso. Eu preciso ter controle, porque eu quero oferecer qualidade. Então, e, e na maioria das vezes, você vê um sistema privado que parece público. Ele tem um comportamento é, 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 todo político, e a política dentro do sistema Unimed, não estou falando de Goiânia, dentro de todo o sistema Unimed, uhum. a política tem um peso imenso. Então, é... é eu, eu acredito como prestador, e é uma visão unilateral, bias imenso, mas assim, todas as vezes que alguém disse para nós que queria é, é, qualidade, na verdade, ele não discutia valor, ele discutia preço.
0: É, eu sei só contribuir, eu acho que há, há um, a qualidade na opinião de quem? Essa é a discussão. É a opinião na na opinião da operadora, mas ela não consegue avaliar isso. Ela consegue avaliar o preço. Aí já fizeram pesquisa, como é feito aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o ETCAP, que é feita a pesquisa com o cliente para ele entender, é, para ele nos falar o que, que é a qualidade, na opinião dele, qual é a experiência dele. E a remuneração, por exemplo, DRG, aqui nos Estados Unidos, é vinculado ao H-CAP, que é realmente um indicador de qualidade, na opinião do paciente e não na opinião da operadora. Então, assim. Ah, ah, essa é, 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 existe aí o um, 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 um contratante é, é, Esse
3: controle de qualidade que eu mencionei, principalmente quando eu estava contando da origem uhum. do qualidade de percepção, eu, eu, eu tem um detalhe que não é necessariamente real, do usuário, do cliente. É isso mesmo. E esse tipo de coisa na autogestão faz mais sentido, porque é a empresa para ela mesma. Vamos falar naquela época, eu estava falando de, de, de Volkswagen, você tá falando de, de, de Fundação César, eu trabalhar para as empresas que estavam lá dando um jeito de uma, uma carteira sob controle, uma carteira relativamente fechada, para dizer assim. Então, que estava demandar um tipo de, de atuação específica, cuja reclamação, de certa forma, passava para a empresa contratante, que no caso era de certa forma dona, podemos dizer assim. né Então, é, lá nas origens, até onde me parece, começa essa forte, mas por esse motivo, de verdade. E hoje as demais operadoras fizeram, é puxar uma realidade econômica, vezes, uma realidade uma série de coisas. Mas eu continuo achando que o viés da percepção do, do comprador é o cliente cliente-empresa, contratante, é, usuário. E ela ainda está... E cada vez mais, ela tem um maior sobre a decisão da empresa. Não é só o financeiro. Eu acho que aí talvez caminho dizer para onde vai uma pista, de onde vai a verticalização. Se vai dar ou não, perdura ou não, tem muito a ver com, com a qualidade da prestação que vai conseguir ter.
2: É Posso dar um pitaco nisso aí? É, eu, eu, eu acho que está bem tá, tá, tá bem posicionado. Né? Mas, é, se a gente voltar à fórmula original do que se chama valor em saúde, né? a gente está dando um pulo. Eu não me esqueci aquela pergunta, não, viu, Kina? Eu vou, a gente volta ela a qualquer momento. Mas essa, essa, essa discussão agora é mais rica do que aquela. Que ela é mais fofoca. Né? Essa aqui é uma discussão... <risos> É tem
1: sobreviver. Dizem que quando os elefantes brigam é a grama que, que paga o preço. Né? É a grama levando a orelha.
2: É. Então, assim, quando você pega a fórmula clássica de valor em saúde, você vai ver que no numerador você tem o chamado desfecho clínico vezes a experiência do paciente né dividido pelo custo. O que se quer na realidade é que o valor ele reflete exatamente essas duas coisas de um lado aquele que tem que interessa do seu ponto de vista técnico são seus resultados digamos assim cirúrgicos mas você tem você tem o chamado a chamada experiência do paciente hoje que é o um fator fundamental né? a experiência do paciente ela pode ser medida de duas formas ou daquelas formas tradicionais onde a gente mede aí exatamente essas questões que tem a ver com isso que, o, que o, os americanos fazem bastante, né? que é medir, medir o grau de simpatia da, da, dos médicos, de empatia da estrutura, como é que eles são recebidos, se a estrutura está arrumada, se não está arrumada. Ou seja, é aquela percepção realmente que você tem de quando você vai no shopping center, né? se avalia da mesma vai no restaurante né? ninguém quem no restaurante fumento chão sujo o garçom barrigudo com, com, com o umbigo de fora é a mesma coisa né agora hoje você tem fórmulas bem específicas né que são os modelos que você avalia a qualidade da experiência do paciente através daquilo que se chama de standard sets né? que é um modelo nós, por exemplo, aqui, implantamos o um modelo ITIL, né Então, fazendo uma pequena, uma pequena discussão aqui. Né? Qual que é a grande experiência do, 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 do desfecho hoje? Por exemplo, numa cirurgia urológica. Né? É, Essa cirurgia foi adequada, se não foi adequada, média de permanência, internação. E, no fundo, no fundo, também, uma certa preocupação com alguns desfechos clínicos que tem a ver com se o paciente vai manter a sua função erétil adequada, se vai ter, se vai ter uma, 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 uma disfunção do seu ponto de vista urinário. Né? Mas a experiência do paciente ela tem que ser medida em vários momentos depois. Aquela experiência que realmente são medidas por essa. Porque precisa ver qual foi a adaptabilidade dele no mercado de trabalho, se ele conseguiu voltar, se ele teve algum resultado negativo um período de um, dois, três ou quatro, seis meses, um ano, dependendo de como você achar que que, que tem uma que tem uma, uma definição. Então, essa esse processo é exatamente o processo que a gente não consegue, o mais que se converse aqui, discutir com as operadoras e plano de saúde. Né? Porque você discutir valor em saúde, quando você incorpora muito Aquele que tem a ver com o cliente, você só consegue fazer isso acontecer, primeiro, valorizando o prestador. Segundo, fazendo com que isso seja objeto de análise, não só do cliente, como de, de novo, de quem paga, das empresas. Então, esse estímulo a esse tipo de, de, de colocação, que foi muito bem colocado antes, quer dizer, é, embora, ele, embora ele tenha se estendido, o conceito tenha se estendido, não é só mais o conceito do gostou, não gostou da estrutura, que assim seria muito fácil, né? mas é o que é que realmente você tem mais para frente. Esse conceito expandido tem que ser utilizado hoje. E talvez, quando uma instituição como Albert Einstein, que eu garanto para vocês, que tem todos esses conceitos muito bem definidos, muito, né? Até porque eles são precursores dessa discussão no nosso país. Quando nós da ANAP trouxemos isso, em 2014, eles já faziam. Né? Então, já, já, já era um o conceito de valor em saúde já era um conceito que era estabelecido aqui. Então, provavelmente, quando se vai para uma, uma perspectiva como essa, vai se preparar. Estou imaginando que vai se preparar. Não posso acreditar que tenha sido uma, tenha sido uma aventura. Né? Oferecer uma boa oportunidade e vou para lá. Você tem que, pre- tem que se preocupar com a sustentabilidade dessa oportunidade. E essa sustentabilidade com certeza passa em você ofe- oferecer produtos. Né? O Ais é um dos hospitais mais empacotados que tem no Brasil. Saibam disso. Né? Então. Ele tem, e o Kinan, que traz muita gente para cá, sabe disso. Né? É um dos hospitais precursores de discussão de qualidade em assistência. É um dos hospitais precursores de discussão em valor de saúde. Eu ficaria muito surpreso se não houvesse aí algum coelho nessa manga, aí, um coelho nessa cartola aí. Tá? Acho que vale a pena vocês prestarem Sim. atenção nisso.
0: É, e tem muito. que tem uma lógica, né? Tem que ter uma lógica, não só do investidor, dos três investidores que não são da área de saúde, né? Arco, mas de fato é, da do Einstein ter topado realmente expor a marca dele dentro de uma operação é, numa região que ele de uma forma que ele nunca fez é, em nenhum lugar. Então acho que eu, isso é o mesmo risco que o que o Chap Chap está correndo com a operação de Brasília. Eu acho que é, é a operação que, eu, que, eu, que o Weiss está tá seguindo em Goiânia. Mas assim, eu, eu, uh, o compromisso era que a gente uh, fizesse um bate-papo aí de, de, de uma hora, uh, já ultrapassamos seis minutos dessa, dessa uma hora, e eu, eu, eu recebi aqui uma, 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 agora duas perguntas, mas uma pergunta da, da Milena, Perguntando sobre a percepção de vocês sobre a adequação da lei em geral de proteção de dados, se ela vai ser prorrogada ou se de fato ela vai acontecer em 2020 para a área de saúde.
2: A, minha, a, nossa, a nossa impressão é que será prorrogada. A gente tem conversado em Brasília, embora Brasília seja mais perto aí de Goiás, a gente tem. Nós temos um... Nós temos um posto avançado lá e temos muitos contatos. A gente conversa com bastante para entender qual que vai ser essa movimentação. E, aparentemente, isso vai ser prorrogado. E eu diria que não só para a área de saúde, eu acho que ela a, 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 acho que o desenho vai ser essa prorrogação como um todo. Né? Mais um tempo para que as empresas possam se adaptar. eu não tenho visto muitas empresas trabalhando nisso gente falando, muita gente colocando, mas a impressão que se tem é essa, que você vai ter mais um prazo aí. Mas uma coisa também que a gente percebe, parece que isso... Você sabe que existe um organismo governamental que será uma agência, que será a agência que vai fazer o controle disso. né? Isso chama-se Autoridade Nacional em Proteção de Dados o que a gente está trabalhando bastante é para que a gente tenha um representante da área de saúde nessa autoridade, porque até agora não está previsto. Então, talvez seja interessante a gente ter alguém do nosso setor lá, até porque muitas dessas questões, eu diria para vocês que vão ser muito cruciais para o nosso setor. Como é que somos ditos,
0: Perfeito. Uh, bom, uh, o Boarim mandou uma pergunta aqui para a gente, uh, perguntando sobre a visão sobre o ganho de produtividade versus a perda de 30% de postos de trabalho, então a perda de clientes na saúde implementada. Uh, de fato, essa é uma, uma, uma realidade, né? mandou uma segunda aqui, aumento dos custos de saúde, obrigando as empresas a fazerem a gestão de saúde corporativa para redução de desperdício através da atenção básica, que é o que o Ciro, por exemplo, está fazendo com o Banco de Saúde, com o Banco Santander. Né? E Ciro e tem têm como negócio a gestão de saúde pública. Eles não podem estar capitalizando para ampliar esse negócio? Acho que aqui está... Essa questão do ganho de produtividade, eu não entendi bem, Bori, mas se puder esclarecer um pouquinho mais, pode ficar à vontade em habilitar seu áudio e nos esclarecer.
1: O ganho de produtividade é o que a gente vê, né? é inteligência artificial, uma série de soluções aí de tecnologia que vão reduzir os postos de trabalho e o que a gente tem de informação, por exemplo, da Fiesp aqui em São Paulo, é uma previsão de pelo menos de 30% nos próximos dois anos aí de pós-trabalho. De né? E acredito que isso deve acontecer com o país inteiro. Então, essas pessoas devem sair dos seus planos de saúde suplementar e prestar serviço. E a gente sabe que essa migração não é direta. Né? Então, acredito que deva ter uma redução razoável no número de clientes aí na saúde suplementar. E acho que isso afeta todo o sistema
0: de saúde. Eu acredito que esse movimento ainda de redução vai acontecer, mas não quanto aconteceu ah, nos últimos cinco anos com a perda de 3 ,3 milhões e 300 mil beneficiados, por conta da reflexo que aconteceu na saúde suplementar. Eu não sei. A minha opinião é que isso. Inicialmente não vai acontecer o reflexo imediato.
2: Cristiano, você está sem áudio? Não, não estou. Parece que voltou. Tenta. Não, não está funcionando seu áudio. Aí voltou. Tinha voltado.
1: Nós, que somos um país desenvolvido, sentimos pena de vocês que moram nos Estados Unidos e não têm boas conexões de internet. Michael, vai falando a sua opinião aí, mas o doutor Balestrinho, enquanto ele arruma o microfone, por favor.
0: Tem que conversar em Libras para a gente ouvir. Bom, voltou, voltou. Voltou. Vamos lá. Assim, eu acredito que esse movimento de perda de carteira, acho que com a melhor a melhoria da a melhor a melhora da economia e a previsão da melhora da economia para os próximos anos, ela vai compensar essa perda. Eu então, acho que teremos aí um aumento da carteira de clientes para os próximos anos, principalmente os clientes corporativos. Então essa é a força do, do mercado das operadoras eu acho que isso não vai afetar é, essa essa expectativa de perda de 30% de pós-trabalho com a, o com a, com a, com a, com a advento da tecnologia. Né? Não, não, essa é a minha opinião. Posso contar a opinião do, do Balestrinho e do Raico. É, a minha opinião com relação à, à questão da gestão corporativa, é uma realidade, isso, isso vem sendo discutido dentro da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Isso é um movimento, inclusive, das grandes empresas aqui nos Estados Unidos, elas assumindo, inclusive, por conta da ineficiência do sistema, em minha opinião pessoal, vivendo aqui há sete meses, o dia a dia do sistema de saúde americano, o sistema é extremamente ineficiente, às um modelo de atendimento e é extremamente caro, o que traz aí os Estados Unidos para o primeiro lugar dos custos e de, de desperdício uh, de insatisfação. A gente está tendo uma diminuição aí da, da, da oferta de médicos, na, na, na médicos se aposentando e a gente tem o uma, déficit uma, um de, de médicos. A grande discussão do PA e da Nurse Practition dentro da, da, da assistência no atendimento primário, para essa discussão que vem sendo colocada aqui. E... Se o Brasil seguir o modelo que os Estados Unidos têm, não sei onde a gente vai chegar, onde a gente vai parar com 19% do PIB com gasto de 3,5 trilhões de dólares no no ano com com o Então, eu tenho, tenho mergulhado bastante, não só empreendendo aqui nos Estados Unidos, mas estudando o mercado... É, é, e promovendo realmente algumas discussões aqui no sistema de saúde, para que a gente possa, inclusive, o Brasil contribuir com isso. Eu vejo é, nós, Balestrinho, contribuindo é, com o sistema de saúde americano. Posso ser um cara extremamente é, ousado em falar, falar isso, mas é, em todas as conversas, em todas as visitas aos hospitais aqui, é, a gente entende o pânico é, que esse sistema daqui vive. Eu não queria me estender em falando do mercado internacional que a gente tem uma dizer, uma tarefa de casa uma grande tarefa o futuro da saúde mas com certeza passa aí pela por esse modelo que a gente vê no mundo inteiro e é um modelo que o Brasil ele está em 51 primeiro lugar em nível de ciência no estudo que foi feito Uh, aqui nos Estados Unidos. os Estados Unidos está em 54 quarto Então, a tecnologia, ela vem uh, em primeiro em primeiro plano. Eu tive a oportunidade de conhecer o Baptist Health, uh, um dos hospitais da Baptist em Miami, uh, onde o um goiano, o Curi, é chefe da, da endovascular, ele tem 10 hemodinâmicas dentro do da operação dele, uma delas com robótica. E dentro desse mesmo hospital a gente tem 10 equipamentos de radioterapia, dois Gamma Knives, inclusive, que a gente tem lá na Clínica Vita, em Curitiba, e um no h em São Paulo, e um Cyber Knife em operação. Então, assim, a gente está aí no Brasil, quando vê isso, a gente assusta bastante a alta complexidade, de fato, é uma realidade deles aqui. Então, eu venho estudando, mas irei compartilhar em detalhes aí em breve com vocês, sobre isso. Os Estados Unidos.
2: Uma coisa, Viu, Kinda, sim, é, agregando também ao seu comentário, é que na realidade, é, é, e hoje mesmo participei de uma discussão como essa, à tarde aqui no Renaissance, é que no fundo, no fundo, nós vamos ter muitas perdas de postos de trabalho, porque as funções que as pessoas fazem, elas vão desaparecer. Teoricamente, elas vão ser substituídas por outras atividades. Né? Então, Aquele cara que é um engenheiro civil, de repente, ele vira um engenheiro cibernético dentro de um hospital. Ele é um administrador, ele vira um, um analista de, de inteligência artificial. Estou... Ou seja, aquelas, talvez, profissões tradicionais, elas vão ser modificadas que o mercado passa a exigir. Outros tipos de habilidades, outro tipo de visão, outro tipo de, de percepção. né? Eu, o, o, o profissional do futuro, assim como a gente tem a indústria 4.0, ele também vai ter que ser um profissional 4.0. Ele vai ter que estar ali, ele vai ter que estar alinhado com todas as vantagens e conhecimento tecnológico, ele vai ter que conhecer a sustentabilidade econômica e financeira, ele vai ter que ele vai ter que ter assim um propósito daquilo que ele quer fazer, né? A gente vê esses jovens hoje que trabalham nessas grandes empresas aí, principalmente de essas gigantes de informática, né? Ou de redes, tipo Google, tipo Amazon, essas coisas, são novas profissões que foram surgindo, né? Então, o cara vai trabalhar de pijama, o cara vai trabalhar, mas ele vai ele está num outro posto de trabalho, ele pode até trabalhar em casa, mas ele vai precisar continuar precisando de saúde. Ele pode consumir saúde de uma forma diferente. Ele pode consumir a saúde através de um smartphone, ele pode consumir saúde através de, uma, de um drone que leva para eles os, os medicamentos em casa, ele pode consumir saúde através de, de ITs, né? através de IOTs, né? É, mas ele vai cons- conseguir cons- continuar consumindo saúde então eu acho que o mercado de mesmo o mercado de, de saúde ele tende a aumentar né? como disse o Kinan então o que talvez mude sejam exatamente as práticas e as formas como isso vai acontecer mas o que é, me parece que vai, que vai ter também é que é, você também, pelo lado das operadoras de plano de saúde, elas precisam se reinventar. Elas não podem ficar eternamente como intermediárias financeiras. Recebe o dinheiro de quem paga, transforma ele em alguma coisa, colhe as contas, faz as suas análises, faz as suas discussões. Isso é meramente mecânico. É uma atividade financeira, uma atividade banqueira, né? bancária, não é uma atividade de saúde. Por isso que muitas vezes eu brinco com os colegas aqui, eu digo, ó, vocês estão dizendo que vocês são planos de saúde? Mas vocês não são. Né? Vocês são, na realidade, uma, um agente financeiro. E agora, como eles perceberam isso, ao vezes eu acho, de se reinventar, o que eles estão tentando mudar é a Lei 9656 que é a lei que regula a organização dos planos de saúde. Então, tem muitas coisas que eles pretendem mudar, mas tem uma que eu acho que é simbólica disso aqui que nós estamos conversando. Eles gostariam que existisse aqui, talvez exista até nos Estados Unidos, os chamados planos populares. Vou usar essa denominação. Onde o cidadão vai, compra um plano de saúde, paga esse valor aí do América. Né? O que é que ele tem direito? A consulta médica. Então, ele faz a consulta médica, ele pode até fazer um diagnóstico, esses diagnósticos estão dentro de um determinado desenho. E uma vez que ele faça isso, toda a continuidade do atendimento dele é feito dentro do SUS. Ora, isso não está isso não cheirando uma coisa para você aí? tem cheiro de apivida, não tem? Então, o que eles querem é se transformar em grandes apividas. Por quê? Eles querem hoje competir com as clínicas populares, que, não estão, que, 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 que também precisam, de alguma forma, melhorar a sua performance. O que uma clínica popular faz? Você vai, você paga a consulta lá 100 paus, 150, 120, Faz lá a consulta, o médico te vê, de repente tem um ou outro procedimento que está, e você sai lá com uma solução imediata para aquele sinal e para aquele sintoma, mas você não sai curado, você tem que dar continuidade. É isso que faz a clínica popular. Sim. De um modo geral, quero dizer. Quer dizer não estou dizendo que muitas faz exames, faz pequenos procedimentos, mas que são agregados a essa conta. né são agregados a essa conta.
0: É... Venho empreendendo isso aqui nos Estados Unidos também, nesse mesmo modelo.
1: Mas, eu queria, Mas eu queria, aqui
0: eu não, dar, não tem SUS.
1: queria dar um pitaco no que o Balestrin falou. É, é, lembra muito quando se discute transporte é, dentro de cidade. É, a clínica popular é, uma, é igual um viaduto, ele leva você do, desse engarrafamento para o próximo engarrafamento. Quer dizer, se o problema é financeiro, essa pessoa não consegue sustentar a sua assistência, ela deixou de ter um problema na consulta, ela vai passar até na internação, na cirurgia ou no, ou no exame de alta complexidade. Mas uma percepção que eu tenho, que não é só minha, óbvio, a gente tem discutido isso muito, é, é o hospital saindo do centro da atenção. Isso é uma coisa que, isso é inevitável. Para quem vive de hospital ou não, entender que é, 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 o hospital fazendo parte do centro da atenção é algo, inclusive, recente na nossa história e tende a diminuir. Você pega um paciente atendido no, no urgent care, ele leva provavelmente um quarto do tempo que ele tem uma emergência de um hospital e custa três, quatro vezes menos também. Quer dizer, hoje um paciente, e aí tem algo que tem que entender cultural nosso, tente recusar uma tomografia com o um paciente na emergência. Tente dizer a um parente que aquele paciente não precisa de uma ressonância. Tente explicar para alguém de uma idade, Alzheimer, câncer, várias comorbidades, que ele não precisa ir para o CTI, é, que ele, ele, ele pode ficar confortavelmente. Tem algo cultural nosso, que algumas fórmulas no exterior talvez demorem para pegar aqui. As pessoas têm a certeza, na maioria das vezes, que o lugar de morrer é no hospital. E, e do lugar do hospital para morrer é no CTI. Quer dizer, nós discutimos sempre aumentar o número de vagas de CTI. E com relação à indicação de quem deve estar naquele leite de terapia intensiva. Então, houve uma inflação na área da saúde imenso. Os intermediários são reais, eles fazem pirotecnia, mas fazem. Eles, eles conseguem desagradar todos os lados. Ele desagrada o prestador, ele desagrada quem compra o plano, mas ele existe. Esse empoderamento do comprador é algo que eu vejo muito focal aí. Eu, eu, eu venho conversando isso com a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, com as associações comerciais. Eles acham a ideia ótima, eles não sabem como fazer, talvez nós tenhamos que guiar. Então, a saúde corporativa, que foi inclusive perguntado, não é a saída, mas da percepção à ação, ela vai levar um tempo. Então, hoje, nós eu vejo uma realidade, e todos nós enxergamos, a diminuição do papel do hospital. Na, 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 no provimento da, da da saúde. O hospital hoje é um centro de tudo. turma. Isso ficou muito caro, isso ficou muito complexo, tende a diminuir. Eu acho que é a grande mudança, e aí nós precisamos de foco. É, eu vi ouvi balestriar uns, uns três conaps atrás, é, dizendo que... Me corrija se eu estiver errado, tem um tempo já. Mas quando você disse, olha... É, Conceito único de hospital. Durante muitos anos era um lugar de 300, 400, 500 leitos, que fazia tudo. É, que tinha a dermatologia, neuro, de, de parto, a neonatologia. E hoje, o, o, um dos modelos que se, se, se firma, eu vi isso do Torelli também, são centros de alta especialidade interligados. Cada um deu uma resolutividade aquilo que o outro não é capaz, diminuindo as médias eu acho que essa é uma grande transformação que nós estamos vendo agora um comportamento de um comportamento de parcerização uma diminuição do papel do hospital no assunto saúde e para diminuir custo e aumentar a eficiência eu não sei até que ponto eu vou me ver para ver isso mas eu vejo isso acontecendo eu não sei se isso vai pegar velocidade daqui para frente
0: com certeza então é, oh, oh,
1: Raquel, oh, para o que o que eu vejo
2: é que, na realidade, o papel do hospital nunca foi discutindo saúde, foi sempre discutindo doença. Sim. Eu acho que ele está precisando retomar exatamente o papel de discutir saúde.
1: Sim.
2: É por isso que hoje a grande tendência não são mais você ter o hospital isolado, mas você ter uma uma rede de assistência ligada a esse hospital. Né? Exatamente para que você tenha o hospital ainda como centro, não, mas não como centro da assistência, centro, como centro da, de gestão de uma rede de assistência, que começa lá na ponta, né? lá na, 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 na unidade de atenção primária, passa para uma unidade de atenção de, 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 é, de especialidade, até chegar no hospital, reservando para o hospital um pouco mais esse papel de desenvolvimento tecnológico, de ter de, 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 de ficar com os pacientes mais complexos mesmo e tem muito paciente que não deveria chegar nos hospitais a gente sabe disso né então assim não quero me alongar porque eu já vi que o que a gente está em cima do horário mas como última contribuição aí Kina, eu vejo que aquele aspecto que aconteceu entre a rede Dor né, e a mil ele 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 na, ele, na realidade ele foi foi uma falsa questão, né? que que ficou, que que perdeu sentido do ponto de vista de uma negociação que poderia ter sido feita se houvesse mais tempo para essa negociação. né? E me pareceu, assim, não me pareceu ser a coisa mais adequada a ser feita Principalmente porque parece que a Nil não fez uma leitura completa do que é que significava a rededor, por exemplo, no Rio de Janeiro. Né? Rededor no Rio de Janeiro é incontornável. Você não, não, não bate assim, bom, então agora eu não vou no tal da rededor, mas eu vou. Tal, não é assim. E você, você já tinha um conjunto grande de clientes, e quando eu falo de clientes, eu não estou falando só de pacientes, estou falando de empresas que, tavam, que estavam fidelizadas conjunto enorme do hospital que eles têm. Então, quando o processo ele 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 digamos assim ele foi ele ele ficou mais áspero, né? E você teve que ter uma você teve que ter uma decisão. A decisão da rede foi aceitar a forma que a Mil estava impondo, mas desde que toda a rede saísse. E aí foi e aí foi e aí foi digamos assim O choque. né? O choque para a Mil. E deu no que deu. As notícias que nós temos é que a Mil perdeu algo em torno de 200 mil vidas. Lá, só no Rio de Janeiro. O que é um impacto grande. né? Para uma empresa que não vem tendo resultado já há muitos anos. né? Por isso que, voltando ao comentário que o Kina fez, eu acho muito difícil a Mil, que está tendo muita dificuldade para se manter em certos mercados, que são grandes e que são mais competitivos, ela se interessar por um mercado de 5 mil vidas, não é isso? É isso. Então, é isso, isso. isso. isso.
1: 5 mil vidas. É um mas a projeção que se faz é em torno de 100 mil vidas em um ano. 100, 150 mil vidas em um ano. É... Parece que isso... Parece não. isso aconteceu recentemente em Uberlândia. Eles tiraram metade das vidas da Unimed Uberlândia em um espaço de duas semanas.
2: Então, é, nós é vamos... Grande, é uma grande... A, eu, eu gostaria de assistir isso, que seria um case. Esse de Uberlândia não assistir. Eu estou indo
1: para ver ele em depois eu te dou um feedback.
2: Saiu de 5 mil vidas e para 100 mil vidas... Um novo produto, né?
0: Ô, Raico, puxando a sardinha para o meu lado. Nem comigo, quando estava eu, eu consegui. Eu cheguei a 40 mil vidas. Isso que eu tinha um produto Next, que eu tinha um produto, eu tinha um ambulatório, atendimento primário. Nem comigo, na mil, a gente conseguiu chegar a 100 mil vidas. Agora, com, com a Ap Vida, acho que vai ser mais difícil. Eu vou, mas...
2: o eu... Eu vou ver o que é. Não, mas não, mas, mas não vamos subestimar, não. Nada, eu que. Eu, é isso? Vejo, eu vejo que a, que a empresa está ela ela tá, ela tá buscando porque precisa. Isso. Né? isso. Encontrar um o caminho. De... caminho. caminho. Não, perfeito. Eu queria agradecer. Esse assunto ele
0: não, não encerra nunca. Inclusive, se a gente segue com a, é. com a programação é, a partir da semana na, seguinte, em toda semana, eu vou compartilhar isso com todos vocês. Eu queria agradecer aqui, sem palavras, maestrin Obrigado pelo tempo. Estaremos amanhã o dia todo no planejamento do TEDx. convido vocês a conhecerem também o FedEx, para quem não conhece. Tenho a honra aí de, de ser liderado por essa por esse grande líder, é o Baletrim, e agradecer meu amigo, querido Raico, você viu aí que, que a Passeg, aquilo que a gente conversou, que você conversou, o caminho é esse, né? então é dia, mas vamos saber. Conte comigo. Acho que a rede, você viu? A rede, atendimento primário, saúde corporativa. Então, assim, não tem sentido, foi um bate-papo muito legal. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pelos participantes aqui do desse webinar. Sejam bem-vindos ao Observatório da Saúde, que tem esse objetivo, esse intuito de compartilhar conhecimento com grandes amigos. A gente já aprendi bastante aqui hoje e, com certeza esse nosso propósito de fazer, e de construir esse propósito do Balestrin, do Raico, construir um futuro da saúde melhor para o paciente, para o sistema como um todo. Muito obrigado de coração, foi uma honra estar com vocês aí.
1: Obrigado meu amigo, boa noite, um
2: abraço. Forte tá. abraço. Boa noite também para todos vocês, até amanhã. Tchau. Muito obrigado, até amanhã, tchau tchau.